1: That's Blue Nile dot com.
2: tutto il cuore esploderà, Ale. komma till TuttoLive Weekend, spelsur med Daniel Olej Flint, borta från Övråds. Hur har veckan varit? den har varit ganska lugn, det var
0: ju inga Champions League-matcher. Det var lite fa Cup och några spanska kuppmatcher, så att relativt lugn och behaglig från
2: min horisont. Ja, några spanska kuppmatcher, bland annat L-klassiker med ja.
0: Barcelona. När var i. Ja, det är ju inget riktigt flyt där, real jag ska
2: inte kalla det en stöld, men det var ju så att det i allvarligt det är ett bättre laget, får vi säga. Mm. Onekligen. Det är intensiva fotbollsdagar, fotbollsveckor vi vid en period där vi går mot slutskedet av säsongen. Dessutom så är de internationella kupperna i fullblom, de står i fullblom. Uh, och många lag då om, om man kollar på spelschemat här till helgen har ju uh, en del att tänka på så att säga uh, och jag skulle vilja börja i denna enda med dig Daniel uh, hur tänker du uh, som lever i spelvärlden nu när det är eh, matcher som duggar tätt eh, och inte minst då Champions League även om de har breda trupper de kan rotera eh, och den allmänna fotbollskargongen är att de här fotbollsproffsen de borde ju klara av att spela var tredje dag hur, ja. hur, hur mycket påverkar det och, och kan, kan du slå hål på myten att eh, fotbollsproffs borde klara av att spela var tredje
0: dag Ja, den, den myten tror jag vi har <skratt> tagit sönder sedan tidigare och slagit hål på ja. Nej, men det är klart att man måste titta från fall till fall, du är själv inne på det det finns lag med mer eller mindre breda trupper även tabellläget i den inhemska ligan påverkar mycket, men han ligger och skvalpar där i plats 10-11-12 har ingen chans att nå Europa nästa säsong och ingen risk att åka ur ja, då är det klart, att är det ofta all in på Europamatcherna Mm. Tvärtom, men med ett ligarejs i inhemska ligar, då är det ju enklare att hitta energi i Så att, Det är verkligen från fall till fall. Jag tycker även att man ska titta på om det är till exempel en tisdag eller en match, kan ju spela roll. Spelar du på måndag och sen spelar på tisdag. Då är det bara två bilodagar emellan. Och då tycker jag nog att den faktorn kan påverka mer. så att, Det är verkligen från fall till fall.
2: Och Ibland där kan man ju också eh, faktiskt få en del information kring hur laget mår och eh... Vad tränarna tycker om just spelschemat. För det kommer ju alltid klagomål från tränarna. Hur, framförallt på Ligaförbunden. Hur de lägger matcherna. Du kan ha spelat en onsdagsmatch. Eller till och med om du i konferensen eller Europa League spelat en torsdagsmatch. Fått en lördag -match så match Som är en bekräftelse på hur viktiga de här liksom en dag kan vara för återhämtning och prestationerna.
0: Absolut. Och sen får vi inte heller glömma liksom en ackumulerade Nivån man, man matchas på, men då spelar du onsdag lördag i tre, fyra veckors tid Där är det start, klart klart. Till, till slut så kommer någon sorts uh, utmärkning, utmärkning, utmärkningsfaktor in mm. uh, om du har varit ledig på veckorna under flera veckors tid. Och sen spelar en gång onsdag en gång lördag så är det inte heller lika mycket så att, uh, Återigen från fall till fall
2: du nämnde det som det finns en lag som spelar på den högsta nivån i Champions League alltså på den högsta nivån i de europeiska kupporna, man kan säga skvalpar på tionde hälfte, tolfte plats i ligan då tänker jag direkt på Chelsea, de heter Leeds här på hemmaplan på lördag 16.00 klassisk engelsk engelsktid hur ser de på Leeds-matchen jag menar det är inte här det är vinnare och för Graham Potter
0: Nej, det är klart att tisdagens match mot Dortmund är ju större. Potters enda lilla chans att rädda den här säsongen är ju såklart att ta hem Champions League. Däremot är han så pass pressad att han kan ju inte vaska den här lördags matchen. Sen har vi ju en speciell situation i där Det är väl 18, 19, kanske 20 spelare som skulle kunna ta en starttröja utan att man reagerade jättemycket. Men jag kollar på den bänken här med mot Tottenham till exempel. Så att jag tror han roterar kanske på ett par tre positioner men med den extrema bredd du har i Chelsea så kommer det vara en väldigt, väldigt fin elva ändå. Mm. Eh, Och Som sagt, han är pressad eh, Potter. Han måste, eh, han måste gå med ett bra lag på, på lördag och så måste han ju såklart gå vidare från Champions League. Gör han inte det på tisdag, eh, då tror jag att eh, yxan är där. Då eh, tränar nog inte Potter och Chelsea längre.
2: Jag vet att du analyserar och går mycket på ja men, du har så otroligt många parametrar som du väger in eh, innan du kanske klickar i ett spel. Men vad är magkänslan på Chelsea? Vad känner du? Eh, kanske inte så mycket framåt eh, matchen mot Leeds då här på hemmaplanen men i, i resten av våren och, och matchen mot Dortmund. Jag, jag
0: tänker faktiskt ett steg längre. Jag tänker att du kommer de inte att kvalificera sig till någon europeisk kupp nästa säsong. Mm. troligtvis med en ny tränare till sommaren jag menar, ta in en sedan i det gänget det skulle kunna vara ett oerhört intressant lag att följa i ligan nästa om man betänker att en ny tränare den fantastiska truppen och slipper jobbar med Europa på kort sikt är det lite svårt att säga jag tycker man ser ganska håglös ut visst förlorar med Tottenham, kanske inte är någon jätteskam så, men på sättet man gör det märkliga saker som händer Sterling markera Kane till exempel jag är inte riktigt klok på Chelsea just nu så jag är väldigt, väldigt osäker på vad jag har laget även om det såklart finns en väldigt hög högsta nivå vi får se om de tar fram och reda med redan
2: ett Det svänger mycket under säsongerna det svänger också mycket i spelvärlden och i oddsrörelser jag vet att du brukar tycka att det är kul inför säsongen att sitta på en del långtidsspel Mm. Uh, vi, vi har pratat om det i de här första avsnitten uh, i Spelpodden, uh, ett par långtidsspel Napoli, uh, 13 gånger pengarna var det var i Champions League ja, det uh, som, som du hittar. Uh, Sitter du på några långtidsspel i Premier League? Nej, jag, jag, det låter som att jag
0: hittar på. Lille spel på Arsenal 30 gånger. Det, det kan jag faktiskt vidimera. Det var så länge sedan jag lade det så jag har nästan påträngt det. Det var alldeles för liten insats för att jag ska vara nöjd med det. Det är nästan så att jag rätar mig. Men jag har faktiskt skrivit om det i en blogg. Så att om det är någon som ifrågasätter det så, så finns det på print. Det finns på överhålls.se i din ja, blogg. Exakt, det där, där ja. hittar vi den bloggen som forstades någonstans i augusti. Men hade ju en väldigt fin försäsong Arsenal. Och så var de ju inte heller Champions League-kvalificerade. Så att det fanns argument så att det fanns en uppsida till den här säsongen. Sen är det ju överraskande hur bra man har varit. Jag har ju en tacksam hemmamatch nu i helgen här med att Visst, man spelar mot Everton så sent som i onsdags. Men äh, det är en jäkla harmoni i, i Arsena. Jag tittar på truppläget här innan vi börjar spela in. En jag verkar vara skadefrågetecken. Därmed hoppar ju parti in mot Everton. Och fullständigt dominant slaktade totalt mm. när han kom in. Så att vi får nog räkna med att partier är redo att starta här. Ja, Gabriel Jesus på rulle snart också? Ja, men precis. Där har vi ju snacka, exakt snack om ett äh, trumfkort där. Äh, Jesus som är i, tillbaka i träning så att det är nog bara en eller två veckor bort för att han kan sitta på en bänk och börja hoppa in. Helt rätt.
2: Mm. Äh, när jag sa oddsrörelsen att det kan skifta under säsong äh, och så vidare så tänkte jag framförallt då på helgens största match rivalmätet mellan Liverpool och Manchester United. Jag tänker mig, jag vet inte om du har koll på det, men jag tänker att oddset eller oddsen lite annorlunda jämfört med hur det såg ut senaste gången de möttes i liga.
0: Ja, och det är så anmärkningsvärt att det är värt att ta upp. För elva månader ja. så möttes man på Anfield och vann Liverpool fyra dagar. Vi in och tittade på vilket år som man fanns. Tidigare. Det var runt 1,35 så alltså från 1,35 till lite drygt 2,40 på 11 månader och snackar man att det är två klubbar som har gått åt olika håll den typen mm. av ålsrörelser på två Premier League-klubbar är, ja, är extremt
2: ovanligt. Dessutom i toppen men, sådär två uh, ja, liksom, giganter ja, för,
0: för det är väl ett år som Liverpool fortfarande jagade kvadruppen mm. och det såg väl rätt så harmoniskt ut här under sommaren också men nästan från premiären då det var väl mot Fölham tror jag som man redan visat att det här är inte samma Liverpool. Så har det egentligen bara gått ut för. Nu har man väl haft några hyggliga veckor här om vi räknar bort Real Madrid-floppen. Man gjorde en stabil insats till exempel mot Wolverhampton i veckan. så Det är möjligt att det finns en liten uppsida i Liverpool nu. Men det går inte att bortse från att United har, har verkligen byggt en vinnarmentalitet. Fått in Casemiro, och fått upp formen på Rashford. Jag tycker att Oddsen är korrekta då, trots att de har explosionsartat stigit och på
2: 11-11. Nu håller oss från spel där. Du, jag var inne och tjuvkikade lite i bloggen här innan och såg att du spelar under i fiorentina Milan som hoppade över till Italien. Ja mm. såklart en viktig offensiv faktor för, för Milan. Mike Magnon tillbaka i målet. Milan som inte släpper in mål efter att de har bytt till fembackslinje. Uh, och uh, det ser dessutom ganska bra ut om alltså, man ser totalt sett för milan på planen uh, de har självförtroende de vinner matcher och det uh, ja, ser lite ut som de uh, gjorde när de vann Skoletton igen Ja men precis, ja, du tog faktiskt alla mina argument
0: här det är... man inte med <skratt> Jag läste att... bloggen <skratt> Fembackslinjen sätter in mål på fem matcher och framförallt kanske då Leao layout. uh, fart är ju... Hisklig. och Jag tycker att han mm. passar ju perfekt med girod som inte är lika fartsfylld om vi ska vara lite snälla. Eh, då Han behöver ja. ju verkligen snabba yttrar girod god eh, mm. eh, Nej, Jag tror det är en chans på något 2-3. har gått ner några punkter sedan jag spelade. Men jag tycker fortfarande att det finns eh, några punkters värde här. Det handlas just nu till en 7
2: 78 på under 2 det, uh, jag, jag vet att du och jag tillsammans när vi satt på Kungsträllsgatan uh, ibland kunde börja på under och sen så under matchen så kunde vi gå över och börja spela uh, då live över istället. Uh, det, det här tänker jag så här. det skulle kunna vara en sån match om jag liksom bara får bolla upp att Milenkovic, Argentinas uh, lagkapten och uh, med viktiga mittback är borta. Kvarten uh, så kommer in argentinaren uh, inte riktigt på samma nivå. Och sen så väger jag bara in Uh, alla matcher som vi har varit på Frank När Fiorentina går ut med Hybris, möter ett mycket bättre lag uh, Tror att de ska vinna för 38 000 fanatiska fiorentina supportrar Och sen så bara smäller det mm. uh, det, ja, det, det, det finns såklart
0: det finns såklart argument emot också som nu är inne på, just det här med kvällsmatch och att Jontina ibland kan vara lite naiva. Men jag, jag hoppas att man har lärt sig lite grann. Man provar ju med en extrem attackfotboll mot topplagen flera gånger under fjolåret och blir ofta straffade tröttade. Så att jag, jag ja. hopp, hoppas och tror att man går ut lite mer lite lugnare och att det inte blir det där hysteriska tempot uh, i, i
2: inledningen. Men du kommer ändå sitta där eh, på kvällen och, och ändå känna orden där. Milenkovic är borta, ja. med strålkastar, du kommer höra fina klackar sjunga och så vidare. Jag få lite lite och... lag om eh,
0: att gräs och en boll som rullar fort. Det är klart man kommer att sitta med lite ångest där när det kickoff kick-off. Men eh, jag tycker ändå att den här tre tunga argumenten, fembackslinje, målvakten tillbaka och leo out
2: väger jag kollade lite på Sassolo på slutet. De förlorade mot Napoli med 2-0 i övrigt gjort väldigt bra prestationer och känns lite som att de är tillbaka. Uh, jag ser att de äter nu ett Kremoneser som slog Roma som har blivit lite hypade uh, efter den segeln. så kommer utan sin bästa mittback, uh, Ferrari uh, som jag tycker är ett uh, ganska stort argument emot. Uh, uh, den där Roma-matchen, den roma segen den enda uh, under den här säsongen i Serie uh, A, deras enda Eh, vinst. Eh, det är nog ett undantag. Eh, samtidigt som jag tycker att Sassolos har sagt de senaste fem matcherna har sett eh, jäkligt bra ut och, och dessutom fått med sig resultat. Kommer till den här matchen utan Berardi då sin stora anfallskärna. Eh, men alltså, om, jag, om jag kollar på den här matchen i sin helhet och liksom med eh, Sassolos glow-up de har haft den senaste månaden så tycker jag att oddserna över 1,80 en, en är bra. Så jag har faktiskt klickat i den och det får bli mitt speltips från Italien den här veckan. Mm. Eh, att spela Sassuolo mot Kramaneser.
0: Jag vill summera att du hade ni inte fått över 1,80 med Berardi på plan. Så att Mark har bakat in då att, att han saknas. Så att du får ju ett högre odds om du hade fått med honom på plan.
2: Exakt. Eh, stor match i Italien mellan Roma och Juventus, eh, en hel del, vi har inte spelat på någonting ska jag säga, men eh, det, det är en hel del viktig information som man ska ta med sig in i den här matchen. Eh, dels så är Smalling tillbaka, eh, Tammy Abraham tillbaka också från start startsejstet tillsammans med eh, Dybala och Juventus nu på slutet. Pogba hoppat in i gjort 20 minuter. Det såg ju faktiskt bra ut till och med. Mm. Och så Di Maria, nu, förvänta, nu, nu går den en kamp mot Kesa. Man ska starta eller inte. Mm. Men ändå, Vlaovic, Kesa, Di Maria. Att kan välja på de spelarna. Helt plötsligt så är det ett helt annat Juventus som vi har sett dem tidigare.
0: Ja, men så är det Juventus som vi ju var. Chris stämplade flera gånger under hösten. Men vi har väl alla väntat lite grann på att Kesa skulle vara tillbaka. och Pogba skulle vara tillbaka. Och även Di Maria som du säger. Nu är ju truppen... Jag ska inte säga jättebra, men den är ju klart bättre än vad det var under hösten. Och framförallt Pogba här, om man kan hålla fokus på honom här och han får lite match under våren så är det en enorm faktor. Och jag antar att Europaspelet också kommer att vara intressant för Juventus den här våren. Så att ja, se upp med Juventus
2: framförallt i Europa, säger jag. Jag tror man kommer att ha en väldigt fin våren. Och där har man också en, en så god chans också att ta sig ut i Europa till nästa säsong. Men de har gjort det så bra samtidigt som konkurrenterna i Serie A har gjort det så jävla dåligt. De liksom, uh, turas om att förlora matcher. Så att Juventus börjar ju till och med prata om att de har chans att ta sig till Champions League via ligaspelet när det är tio poäng. Och vi får ja. se hur det blir med den saken. Men jag håller med dig om uh, Juventus i Europa, det kan, de kan bli ruska med Pogba så tillbaka. Nu, det är inte ofta vi är i Tyskland men jag vet att du tycker väldigt mycket om tysk fotboll Du kollar mycket på tysk mm. fotboll och har bra koll på den och vet att du har ett äh, som jag tycker är jävligt bra speltips i Bayer Leverkusen mot Tärta Berlin ja, jävligt,
0: jävligt bra vet vi på, på söndag eftermiddag men äh, vi, vi provar i Det finns lite uppsida <laughs> i Leverkusen tror, tycker jag ehm. De har ju inte en så rolig tabellplacering. Men tittar du på XG-siffror så borde man ha tagit fler poäng under säsongen. Och tittar du även på truppen så är man klart starkare än den placering man nu innehar. Spelare som Diaby och kick har haft lite skador här till och från. Kick har varit ganska mycket skadade. Båda här skadefria nu. Det är jätteplus. Och så har vi även Vets supertalang där. Mm. som växlar upp nu efter sin knäskada. Så jag gillar truppen i Leverkusen. Möter ett ganska svagt täta Berlin- Visst, de kommer från seger, men det var ett svagt Augsburg. Ännu svagare Augsburg när man slog. Jag tycker att Härta Berlins odds här har gått upp lite för mycket då. Minus 1,96 Asian hänger tillbaka med till hudlömmarsvinst. Jag tror inte att det hade varit så pass hög odds under hösten. utan Det har gått upp mm. lite grann baserat på att Leverkusen har underplacerat lite grann i ligan. Men jag, jag tror att det finns en kraftig uppsida i, i Leverkusen från nu och framåt.
2: Ja, härligt. Vi summerar lite sånt Leverkusen eh, tror Daniel på med bra argument, ska jag säga. Får vi se om det blir ett bra speltips eller inte när matchen är spelad. Eh, vi, jag tror på Sassuolo hemma mot Cremonese. Och sen då eh, sitter vi på underspel i Fiorentina milan eh, när den matchen börjar. Får vi se om vi gör något in i
0: Exakt. Vi, vi startar med ett underspel så får vi se om matchbilden skrämmer iväg i
2: Ah, men det är underbart. Daniel, stort tack för den här veckan Och ni som tittar på det här kommer att ihåg att gå in på överhålls.se Där finns och speltips, inte bara av ordning Utan många andra också nu Daniel? Så är det, det är speltips till De stora
0: stryktips eller spela, spelen, stryktips av över 75 Så att det är bara till jag kika in
2: Härligt, så ha en nästa vecka Ciao Tutto il cuore esploderà, alle, alle, alle viola, alle, alle, viola, alle. <totituzza>